0: Nieuwsradio, BNR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, onze benadering van China is al eeuwenlang... een opeenstapeling van vreselijke miskleunen. We stappen er geen bol van. Tenminste, dat stelt Jan van der Putten in zijn nieuwe boek... Ik spreek er hem zo over. Maar nu eerst... Zuid-Korea en Japan kunnen elkaar niet meer luchten of zien. Dat is levensgevaarlijk en doet inmiddels ook economisch heel veel pijn.
0: This is Japanese Prime Minister Shinzo Abe getting slapped with kimchi. An escalating dispute between Tokyo and Seoul has seen South Koreans getting creative with their protests. These rallies are just the tip of the iceberg. At supermarkets across the country, Japanese products are being pulled off shelves as a boycott Japan movement... Steam.
1: Ik praat erover met Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit van Leiden. Welkom. Dankjewel. Eerst even kimchi. Wat is het ook weer? Dat hij ja. in zijn gezicht kreeg.
2: Gefermenteerde ja, Chinese kool. Ja. Met heel veel knoflook. Heel lekker, maar. Maar, maar niet hoe in je, je gezicht,
1: gezicht te krijgen. Nee. Nee. Um, Japan en Zuid-Korea maken enorme ruzie. Waarover precies?
2: Ja, uh, op het moment gaat het uh, over handel en, uh, en inlichtinguitwisseling. Maar er zitten andere problemen achter.
1: Ja, uh, maar, maar noem eens wat. Uh, inlichtingen, wat dan? Ja, um... Want ze zijn natuurlijk, ze zitten, laten we zeggen, geopolitiek in
2: hetzelfde blok. Dat zou je denken. Ja, ja en dat, zou, dat zit ze toch wel. Dat is een van de problemen. Uh, Zuid-Korea en Japan hebben uh, onder de vorige president van Zuid-Korea... een uh, uitwisselingsverdrag uit, uh, afgesloten... om um, informatie over Noord-Korea, geheime informatie, altijd uit te wisselen. En dat is opgezegd door Zuid-Korea net in reactie... Um, um, op het Japanse besluit om, Japan, om Zuid-Korea van de witte lijst van landen af te halen. Die dus niet door enorme bureaucratie hebben hoeven om bepaalde producten te mogen kopen.
1: Ja. Um, en je zegt dat, dat één ding, inlichtingen, en wat nog meer, handel... Handel. Ja, wat dat is, dan? Wat
2: ja. dan? Ja, het zijn hele nou, machtige blokken. Het zijn hele machtige blokken die ook ons op, op, op zowel het niveau van de, de eenpersoons import- en exportzaakjes... als op het niveau van Samsung en de, de Sony gewoon heel erg veel samenwerken. Uh, en dat wordt ontzettend bemoeilijk door het feit dat er nu exportvergunningen opeens nodig zijn... voor heel veel producten die Samsung bijvoorbeeld nodig heeft om zijn harde schijven te maken, om uh, zijn chips te maken. En ja, dat is toch echt wel... Uh, een groot probleem aan het ja, worden. Valt er iets
1: te winnen? Wie is de sterkste van de van de twee? Ik zou het niet durven nee, zeggen. Nee. Want die en, vraag stelt natuurlijk ook steeds ja. als je praat over Amerika en China. Ja. En dan zegt iedereen nou, uiteindelijk is waarschijnlijk Amerika net iets sterker als het puntje bepaald je komt. Ja. En hoe zit dat hier?
2: Ik denk dat beide landen sterk genoeg zijn om elkaar de afgrond in te,
1: ja. te slepen. En zijn ze daarmee bezig? Nu?
2: Daar zijn ze heel erg mee bezig. Ja. Ja. Hoe komt dat? Ja, wat je net hoorde, het fragment is jullie te horen... over hoe in Zuid-Korea echt op straat Japanse producten worden verbrand. Daar zit het probleem. Um, Zuid-Koreaanse regeringen vanaf de jaren 60 hebben altijd graag gebruik gemaakt van anti-Japanse gevoelens... om zichzelf verkozen te krijgen. De huidige president, president Moon, doet het niet goed. Zijn Noord-Korea-beleid is mislukt, mislukt binnenlands van alles. Ja, dan doe je gewoon wat elke Zuid-Koreaanse president doet als het moeilijk gaat. Japan aanvallen... Ja. Uh, en dat heeft hij ook gedaan. En het probleem is, hij heeft het monster niet meer onder controle. Even,
1: even voor de duidelijkheid. Ja. Moon doet het niet goed. Wij vonden hem allemaal wel aardig. Toen hij steeds zo heel krapachtig, ja. toch steeds maar probeerde... om, ja. dat, om, het, om de dialoog met Noord-Korea ja. ja. overeind te houden. Maar zo ziet zijn eigen volk het niet. Klaarblijkelijk.
2: Nee, uh, een deel van de, van de bevolking steunt hem nog steeds. Maar zijn... Uh, zijn absoluut astronomische, uh, de cijfers die hij had, die, de mensen die hem ondersteunen... het percentage van de Koreaanse bevolking was, was bijna Noord-Koreaans, 90 procent. En dat is helemaal verdampt. Helemaal verdampt. Dus hij ziet echt de, de problemen. Nou wel. even het echte probleem.
1: Ja. Um, iedereen die iets weet van deze regio, die weet, uh, en iets van de geschiedenis weet... die weet dat de haat uh, tussen Japan en ja. Zuid-Korea uh, enorm is. En dat is, ja... Het was, het was een Japanse kolonie, ik geloof ja, van ja. 1905 tot ja. het einde van de Tweede Wereldoorlog. Um, en om het maar netjes te zeggen, de Japanners hebben zich dus nou niet bepaald netjes gedragen.
2: Nee, die hebben de huis gehouden en uh, de Koreanen, man en vrouw, ontzettend uitgebuit. Ja. Uh, op alle mogelijke manieren. Slaven, in ja.
1: de Tweede ja. Wereldoorlog. Daar wordt nu ook de, weer de over gesproken. De beruchte. beruchte troostmeisjes. Ja. Ja. En dat zijn allemaal dingen die nog steeds spelen.
2: Het probleem is dat Japan daar nooit voldoende compensatie voor heeft gegeven. Sommige dingen nooit heeft... Erkend nog steeds, ontkend dat er troostmeisjes bestaan hebben. Um, en zeker nooit excuses voor heeft aangeboden.
1: Nee, ik nee, kom, kom direct nog even uh, op terug. Maar even, het was volgens mij de eerste of de enige, lang, ook Japanse kolonie.
2: Ja, niet de enige. Nee, Taiwan ook.
1: Taiwan ook, ja, natuurlijk. Ja. Oké, okay, en er is in Japan nog altijd een Koreaanse uh, minderheid. Ja. En voor zover ik me dat zelf herinner, van bezoeken... die worden op een enorme manier gediscrimineerd. Is dat nog steeds dat zo? Dat is nog steeds zo. Ja. Ja. Dus, dus de haat is enorm?
2: Ja. Um,
1: ja. Waarom, waarom worden ze zo gediscrimineerd?
2: Omdat het een minderheid is. Dat is het beste antwoord ik kan geven. Het is ook de enige
1: ik. minderheid die Japan ja. heeft.
2: Het is een hele zichtbare ja. minderheid, ja. Ja. Ja.
1: ja. Um, nou zei je, ja, uh, Japan heeft nooit iets gedaan aan excuses of ja. herstelbetaling. Eigenlijk hetzelfde lot dat is gebeurd met... Nederlands-Indië en mensen ja. uit die periode. Ja. Zijn er zijn heel veel Nederlanders die nog steeds dagelijks worstelen... Ja. met dit probleem. Dat de Japan nou zeggen de Japanners, ja maar wacht even. We hebben uh, in 1952 een vredesverdrag ja. gesloten met alle partijen. En daar wordt gesproken van een finale regeling. Dus jullie kunnen hebben gewoon geen recht meer ja. om hierop terug te komen. Dat is toch zo?
2: Dat zou je eigenlijk aan de jurist moeten vragen. Of ja. dat inderdaad ook voor, de, voor, voor al deze excessen geldt. Nee, ik bedoel
1: niet, het gaat niet over het juridisch standhoud. Oh, okay. Maar goed, we hebben allemaal getekend, dat is een feit.
2: Ja, dat is een feit. Met Korea is er zelfs een apart verdrag gekomen in 1965.
1: Ja. ja, en wat houdt dat in?
2: Dat houdt in dat Korea toen ongeveer 300 miljoen dollar van Japan kreeg... in ruil voor um, de afspraak dat hier nooit meer over zou worden gepraat. Nou ja, dat er nooit meer een eis zou worden gesteld. Nee, het is dus ook een
1: finale regeling, Hij absoluut, in het, in het ja. recht. Ja. Ja. En... Um, er is niet iets van uh, nou ja, het besef aan de Japanse kant... dat de geschiedenis of dat, dat inzichten wel eens kunnen veranderen. Nou, uh, ik echt, zeg het hierom, ja. omdat uh, nou ja, je vergelijkt het met Duitsland. Het ja. heeft een vergelijk, vergelijkbaar verleden. En ja. dat, dat doet eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog enorm zijn best... om ja. uh, excuses aan te bieden, herstelbetalingen te doen... mensen te compenseren. En ik heb wel eens gehoord, ja, Duitsland is een excuuscultuur... en Japan is een... Uh, schaamtecultuur.
2: Ja, inderdaad. Um, ik, ik weet niet of Japan echt een schaamtecultuur is, maar het, het geschiedenisonderwijs is wel zodanig dat dit niet aan bod komt, Dat Japan iets fout heeft gedaan. Maar het, 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 uh, het vernuikende hieraan is dat de gemiddelde Japanner en de gemiddelde Zuid-Koreaan um, hier wel overheen stappen. Dat is het probleem niet zo, als ze elkaar één op één zien. Het is alleen als het gaat om de Japanse staat of de Zuid-Koreaanse staat... dat al die negatieve gevoelens loskomen en niet meer onder controle zijn te houden. En als je nou geen regering zou hebben gehad... en dat is Japan net zo goed als Zuid-Korea die hier misbruik van had gemaakt al zo lang... dan had je denk ik nu in, uh, misschien nog wel een conflict gehad, maar een oplosbaar conflict. Maar die geest is uit de fles... En hoe je die anti-Japanse sentimenten... of de anti-Koreaanse sentimenten in Japan weer terugkrijgt in die fles... is nee, een raadsel.
1: Nee. Maar goed, ze zijn, je, je zegt dus... Laten we even praten over, want dat, dat, dat is toch altijd het belangrijkste... de jongeren in ja. beide landen... Uh, die, hebben, die kennen de verhalen over het koloniale verleden... en de, en de Tweede Wereldoorlog alleen nog maar... In, in, waarschijnlijk van hun grootouders of overgrootouders... Ja, nee. die hebben daar zelf niets meer van meegemaakt... Nee. Hoe zit het dan met die generatie? Nou, die de is, millennial, ja. millennials, om het makkelijk te
2: maken. Ja, nee, die zijn um, heel duidelijk. Um, ja, die hebben het anti japanisme met de paplepel ingegoten gekregen. Het gebeurt nog steeds. Ja. ja. Dus, dat is het probleem.
1: Dus zoals uh, bij ons hele generaties zijn opgevoed met het woord moffen. Ja. Zo worden Zuid-Koreanen opgevoed met welk woord gebruiken ze voor Japanners?
2: Ja, over verschillende chokpaal of uh, ilibon ja. ja,
1: En dat betekent... Ja. Um,
2: en dan of kan, het, kan ik het zeggen nee. op de radio? Ja,
1: je kan ja. het rustig zeggen, want we ja. willen het begrijpen.
2: Ja, een kleine kutjapaner. Ja. Of uh, de klootzak, klo ja, dat iets uh, rotjapaners. Oké, okay, en
1: dat ja. zit zo diep. Dat jij zegt, diep, en nee. het is nu zo aan het verrotten, je krijgt dat ja. er niet meer uit.
2: Nee, dat is, dat is het probleem inderdaad.
1: Ja. Um, niet te min, het zijn...
2: Uh,
1: nou ja, ik zal maar zeggen, pro-westerse of westers ingestelde democratieën, allebei, ja. um, die in het grote geopolitieke veld gelijke belangen hebben. Dus ze hebben er belang bij om dat verleden te begraven... Ja. en niet elkaar met sancties naar de hoofd te slingeren.
2: Absoluut. Economisch, cultureel, politiek, op welk vlak dan ook... zouden Japan en Zuid-Korea eigenlijk de meest natuurlijke bondgenoten ze moeten zijn.
1: Ja. En eh, als je kijkt naar de situatie nu, jij leest ongetwijfeld elke dag bij... je hebt daar zeer goede contacten. Hoe erg is het nu?
2: Het is zo erg dat de, de zuid koreaanse president in het openbaar heeft gezegd... we gaan niet nog een keer verliezen van Japan. Dus hij heeft eigenlijk, ja, het, het...
1: En dat was refererend aan de Tweede Wereldoorlog?
2: Refererend aan de koloniale periode, dat, dat toen de keizer... de onafhankelijkheid van Korea heeft moeten opgeven. Dat gaat ons niet meer gebeuren en dat is de inzet nu. is wat hij ervan maakt.
1: Ja. Zo dadelijk. Welke internationale gevolgen kan de ruzie tussen Zuid-Korea en Japan hebben?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit Leiden. Uh, Remco, wat voor internationale gevolgen kan dit conflict tussen Japan en Zuid-Korea hebben?
2: Ja, die, die kunnen best wel eens uh, heel pittig zijn. Uh, Japan en Zuid-Korea hebben eerder conflicten gehad. Um, maar dan was er altijd een, een sterke uh, Amerikaanse aanwezigheid om het eigenlijk om te bemiddelen, om te goede banen te leiden, te leiden. En die is er nu niet. Nee. Je ziet dat Trump zich hiervan heeft afgekeerd. Die heeft ook geen gezant gestuurd om te helpen bemiddelen. Um, en, en dat maakt toch wel echt heel veel uit.
1: Ja. Terwijl de Amerikanen, of gedragstechnisch, of zelfs wat Japan betreft grondwettelijk... Ja. Um, de verplichting hebben om ja. Japan en Zuid-Korea... Te, te, zijde te staan.
2: Klopt, ja, dus je zou denken dat... Het, en
1: dat, ja, was voor, dat was voor de Amerikanen ook altijd de, rege, de ja. reden om, 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 ja, om te zorgen dat dat niet ja. uit de hand liep.
2: Nee, klopt. Uh, je, in, uh, je zou denken dat, je, dat het makkelijker is als beide landen door één deur kunnen met elkaar. Zeker als, het, uh, als je kijkt wat er in Noord-Korea op dit moment allemaal gebeurt. Het, het rommelt natuurlijk enorm, er worden ja. heel veel raketten gelanceerd, er worden zelfs getest. Uh, wie weet wat ons nog te wachten staat, nee. maar... Maar ja, het Witte Huis kijkt toch echt op dit moment aan dus de grond
1: Dus de Amerikanen spelen een. Nou ja, die, die, die geven niet thuis. En, nee. daar, en je ziet hoe belangrijk die ja. zijn. Want we denken wel eens, kunnen we buiten Amerika? Nou, blijkt dat niet. Als je nee, zo... ik ben bang niet. En, nee. nu, ja. wat, en China? Hoe kijkt China naar dit hele... Ja,
2: er is natuurlijk een machtsvacuüm aan het ontstaan... Uh, rondom het uh, Koreaanse scheerl en het Japan. Uh, China wacht een beetje af, denk ik. Maar tegelijkertijd is, is eigenlijk het voorwerk allemaal al gedaan... Uh, om een, een, nieuws, een nieuwe machtsorde te creëren in Azië. Um, dat ze wereldwijd voelen in die zin dat Zuid-Korea... Um, onder deze president uh, wel eens um, van partner kan wisselen. Niet meer VS als de belangrijkste partner waarop het leunt... economisch, militair, maar China.
1: En kan China leveren? En hoe? Ja. Wat moet ik me erbij voorstellen? Want ja. je, hebt, je, hebt, even duidelijk, je hebt die, die zijn de zone tussen Noord en Zuid-Korea. Ja. Er zitten wat, weet ik wat, 30.000 Amerikaanse soldaten. Er zitten ook in de rest van Zuid-Korea nogal wat Amerikaanse soldaten. Mm -hmm. uh, dat is een hele krachtige rol. Ja. Komen we er direct nog wel even op terug hoor. Maar uh, dat zou China die positie kunnen innemen? Of
2: overnemen? Of hoe moeten we ons dat voorstellen dan? Niet, niet op dezelfde manier. Een Zuid-Korea met een Chinese militaire aanwezigheid... ligt nu niet voor de hand. Überhaupt denk ik niet dat Zuid-Korea daar heel makkelijk mee in zou stemmen. Maar het is heel iets anders. En dat is wat een paar maanden terug is aangekondigd door Zuid-Korea in China. En wat in de pers, de westerse pers, zeker bijna geen aandacht heeft gehad. Tot mijn verbazing, want het is echt een van de belangrijkere aankondigen... die ik de afgelopen jaren heb gezien. Zuid-Korea heeft aangegeven graag deel te gaan worden... van wat in Nederland ook wel de Nieuwe Zijderoute heet... de Belt and Road Initiative. Ja. Dat bijna megalomane infrastructuurproject van China. Met 70 landen.
1: En uh, hoe precies? We weten ongeveer hoe dat uh, in Europa werkt. Daar ja. hebben ze de haven van Piraeus opgekocht. Ja. En een derde van het terminal in Rotterdam. Ja. En een aantal wegen en ga zo maar door. Trein, treinverbindingen. Hoe, zijn ze, hoe zouden ze dat in Zuid-Korea doen?
2: Ja, een treinverbinding. Maar... Ja. Ja, dan moet je door Noord-Korea. En het lijkt er toch wel heel sterk op... dat uh, die voorbereidingen en die, het overleg ook al plaats heeft gevonden. Er zijn uh, Zuid-Koreaanse ingenieurs al in Noord-Korea geweest. De Zuid-Koreaanse uh, directeur van de douane heeft al aangekondigd... dat hij heel Noord-Korea als een soort special economic zone ziet... waar je in kunt investeren, volgens andere regels dan de, de geldende. En wat je dan zou krijgen is... dus een. een een economie, een Koreaanse economie, die aan het verenigen is. Euh, met goedkope Noord-Koreaanse arbeid. Nou, wat mij betreft slavenarbeid. Euh, Zuid-Koreaanse kapitaal, Zuid-Koreaanse know-how, contacten. en de cutting edge technology. en een treinverbinding van Zuid-Korea. door Pyongyang, Beijing, helemaal tot aan Rotterdam.
1: Zo. En dat concreet? Dat plan is er concreet? Dat is De, de sporen liggen er voor een groot deel al. Ze liggen ja. er al. Ja. Dus terwijl wij uh, voortdurend hebben over. Uh, nou, je zegt een Westers initiatief van Trump de laatste tijd... om te kijken ja. of er ooit een vredesverdrag kan komen... tussen Noord- en Zuid-Korea en misschien ook wel met het Westen. Zeg jij, we hebben allemaal niet goed zitten opletten... het is al lang bezig.
2: Het is al lang bezig en dat een vredesinitiatief of niet... heb je helemaal niks aan.
1: Dus, dus Noord- en Zuid-Korea, even om het nog maar een keer duidelijk ja. te maken... zijn al lang bezig om zich, als ik het zo mag zeggen... in afval economisch te herenigen.
2: Iedereen wil het, maar de sancties houden tegen...
1: Welke? De Amerikaanse?
2: De Amerikaanse en de, de VN-sancties.
1: Oké, okay, maar er loopt dus wel... Ze zijn bezig met die spoorlijn?
2: Ja, dat is toch wel een probleem, maar dat wordt wel opgelost.
1: Ja. En dan eh, sancties of geen sancties? Daar kun je toch een treintje over laten rollen? op de Ja, ik
2: bedoel, er gaan nu al schepen van Noord- en Zuid-Korea en andersom. Wat ook niet mag. Nee. Ja, en stel je eens voor, wat je dan die Samsung-mobieltjes... wat die gaan kosten, als die over land kunnen worden getransporteerd... in elkaar worden gezet door goedkope noord koreaanse arbeidskrachten... in Rotterdam Rotterdamheid van een trein... Dag Rotterdamse haven. Ja, ongelooflijk.
1: Ja. Uh, en uh, ja, ik ben het helemaal met je eens. Onbegrijpelijk dat dat niet is opgepikt in de westerse media. Maar ik moet ook in de spiegel kijken. Want tot ja. jij het me nu vertelt, had ik het nog niet gehoord. Ja. Nee. Um, en wat betekent dit nu voor uh, Trump? Of voor de, voor de Verenigde Staten? Of meer in het algemeen voor het westen of het westerse belang? Want we worden daar dus weggespeeld.
2: Ja, nee, we zijn heel erg hard inderdaad. Uh, we worden heel erg hard weggespeeld. Zonder Amerikaanse steun in de rug zal denk ik ook voor de EU niet makkelijk zijn daar. De, wat je, de hoop die je nog kunt hebben is dat je inderdaad via Huawei je inkomt in het 5G-netwerk, dat je toch nog meespeelt. Maar ja, ja, nou ja, goed. Dit, maar, ja, maar in, dat in is deze het redenering
1: wel. zou nou, passen. In deze redding ja. zou passen, dat is dan nu te kopen. Ja. Uh, die, die, die technologie van Huawei, de vijf g Maar de, ja. als, als ik, ik uh, Zuid-Korea was, als, als ik Samsung was, zou ik zeggen: dan koop ik het. Ja. Dan hebben die ook vast.
2: Ja, dat geld hebben ze. Ja. Ja. Nee, klopt. Nee, voor, voor, voor de EU, voor, voor Amerika, is dit een, een slecht scenario, denk ik. Um, in het begin zal het uh, wellicht nog redelijk oké okay lijken, omdat er geen oorlog zal komen... tussen Noord- en Zuid-Korea. De situatie blijft onder controle, weliswaar onder, onder, onder China, maar toch. Uh, maar op termijn is dit natuurlijk uh, in, ja, economisch een, een spijker... en een nagel in de doos Ja,
1: en nu begrijpen we ook een beetje meer de Japanse kant van het conflict. Want ja. die zien dit natuurlijk... Nee, klopt. Ja. Die, die hebben sowieso ja. al uh, rond de Zuid-Chinese zee... een ja. enorm probleem met de Chinezen.
2: Ja. Uh, ja, nee, daar heb je helemaal gelijk. In Japan staat hier natuurlijk nog wel meer te, te, te wachten dan, dan misschien Europa.
1: Ja, en dat brengt ja. ons op Noord-Korea. Dat, ja. dat, dat voert weer rakettesten uit. Ja. En dat zijn in het algemeen korte afstands of middellange afstandsraketten. Ja. Maar niet iets waar Amerika bang voor hoeft te zijn. Dus Trump zegt ook, ach ja, dat is niet zo erg. Ik ga toch ja. weer gewoon met mijn allerbeste vriend Kim Jong-un om tafel zitten. Ja. Maar de Japanners denken, dit gaat voor ons.
2: Nee, ja, daar ja. hebben ze denk ik gelijk in. Ja, het gaat, gaat ook om hun. Um, en dit zijn, dit zijn inderdaad vier verschillende raketstelsels, zoals ik het goed heb begrepen van ja. wapenexperts. Uh, met met raketten die op korte termijn inzetbaar zijn, moeilijk te achterhalen zijn, moeilijk af te stoppen zijn. Uh, en ook nog eens een keer vaste vloeistof, of sorry, vaste, vaste brandstof hebben. Dus dat kan je heel makkelijk vervoeren. Het zet je werkelijk in tien minuten klaar. Um, en Japan heeft natuurlijk... als Japan zich hier tegen wil wapenen... Ja, dan zijn de rapen helemaal gaar. Ja. Dan komt iedereen in het verzet. Het mag ook niet volgens de grondwet. Ja, het, nee, het is en geen... Wat de grondwet
1: betreft... Nee, maar goed, daar, daar wordt Amerika er toch weer bij Want ja. wat Japan betreft heeft het een grondwettelijke plicht... Ja. om uh, Japan te beschermen. Want dat mag Japan voor een groot deel zelf niet.
2: Klopt, ja. Maar onder deze president... Ja, ik, niet gebeuren. ik zou er geen geld op durven inzetten dat hij doet als moet.
1: Nee. Um, wat is het doel van uh, Kim Jong-un in dit geheel? Waarom is hij begonnen met die nieuwe raketproeven... terwijl uh, alles ernaar uitziet dat die, uh, Trump toch behoorlijk in zijn broekzak heeft?
2: Ja, ja ik denk Dan dat... Ga je dat nu. toch ja. niet doen? Ja, ofwel Omdat hij toch wel weet dat hij hiermee wegkomt. Het zijn geen lange afstandsraketten. En daar nee. houdt hij zich ook tot nu toe verre van. Um, ik denk dat hij een stuk verder kijkt dan, uh, dan de trump uh, Oké, okay, kijk dan nog even
1: vanuit zijn perspectief. Ja. Hoe ziet hij dit? Hij vindt natuurlijk dat, dat Belt and Road Initiative... die, die zijde route prachtig. Ja. Ja, Want hij, ja. wordt, hij wordt een noodzakelijk onderdeel... Ja. van een megaproject in de wereld... En verder, hoe kijkt hij naar deze hele zaak?
2: Nou, dan, dan moet je op een gegeven moment, als Trump weg is... rekening houden met de president met wie je niet zo makkelijk kunt overleggen. Uh, met een hernieuwde kans op conflict. Um, en dan heb je natuurlijk aan kernwapens alleen maar op het allerlaatste moment uh, iets. Daar de, de, de vecht je geen oorlog mee uit. Daar win je uiteindelijk niet mee als Noord-Korea. Dat is echt het laatste redmiddel. Dus wat je nodig hebt is iets wat de zwakte van de rest van je leger kan opvangen. Ja. En uh, dat zijn de raketten. En er zit nog een ander groot voordeel aan dus deze verschillende raketsystemen... die je op heel, uh, heel veel manier kunt inzetten. Ze leveren heel veel geld op. Ja, noord je verdient honderden miljoenen waarschijnlijk aan per de jaar. de verkoop van Met deze de verkoop van raketsystemen. Ja. En nog even, ja. waar gaan
1: ze ook weer heen? Syrië, noem nog eens Syrië, ja,
2: uh, ja. Afrikaanse landen, Midden-Oosten, ja.
1: Ja. Um, hoe kijkt Noord-Korea aan tegen, die, tegen dat conflict tussen Zuid-Korea en Japan? Is dat in hun belang of uiteindelijk niet?
2: Ja, het is heel duidelijk in het belang van Zuid-Korea. Uh, Japan kon af en toe nog eens bemiddelen tussen de twee landen... Zuid-Korea en Noord-Korea. Dat, dat kan nu niet meer door dit conflict. Noord-Korea staat aan dezelfde kant als het gaat om Japan... overal de schuld van geven. Um, en door uh, Japan en Zuid-Korea eigenlijk uit elkaar te zien groeien... Uh, verzwakt de Amerikaanse positie ook. En hebben ze op een gegeven moment geen blok meer tegen zich... maar worden zij onderdeel van het, macht, het machtigste blok... China, Noord en Zuid-Korea. In sommige grote
1: situaties, conflicten, uh, politieke spanningen in de wereld... hebben wij als Europa wel iets in de melk te brokkelen. Hier ja. voor de duidelijkheid echt helemaal niks, hè?
2: Ik, nee, had, we hadden eerder, denk ik, daarop moeten inzetten. Dus moet,
1: dat moet, hebben we niet gedaan. we moeten met leden ogen... Toezien hoe het grote spel wordt gespeeld door de spelers Japan, China, Noord- en uh, Zuid-Korea Zuid uh, ja. en Amerika dat zich ja. als het ware ja. terugtrekt. En maar, we we ja. kunnen er
2: helemaal niets aan doen. Niet ter plekke, maar we kunnen natuurlijk wel wat doen aan uh, de nieuwe zijderoute en hoe die uh, ons, ons territorium binnenkomt. Ja, dus maar, moeten, we, moeten,
1: ja. moeten we daar als Nederland en als EU zeggen het is mooi geweest. Ja, maar hij heeft het al veel eerder gedaan. Ja, wel goed, ja. maar ja. het is ja, nog niet af.
2: Nee. Klopt. Nee, ik denk niet dat je een... Een, een,
1: een derde ja. van het terminal in Rotterdam is nog niet in Chinese handen. Precies.
2: Ja, dat is positief.
1: Ja. Ja. Oké, okay. heel hartelijk dank. Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit Leiden.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Van Timmermans mag dan de klimaatkoning van Brussel worden. Hij is niet de commissaris die verantwoordelijk is voor milieu. Die taak gaat naar de jongste persoon in de nieuwe Europese Commissie. Een 28-jarige Litouwer, waarvan het verhaal gaat... dat hij een Donald Trump-petje in zijn kantoor heeft liggen. Europa-verslaggever Jesse Pinster. Is hij een fan van de Amerikaanse president?
3: Dat is niet helemaal duidelijk, maar ik beloof je over een paar minuten... en dan weten we het wel of niet. Um... Het verhaal komt van Politico, de, de, de nieuwswebsite waar eigenlijk heel Brussel altijd naar zit te kijken. Die had het verhaal dat daar dus bij deze man, die minister was in Litouwen, een, Make America Great, het rode petje van Trump, dat dat daar rondslingerde. En om erachter te komen of dit nou een Trump-aanhanger is... ben ik eerst maar eens met Maastricht gaan bellen. Want deze Sienke Visius, de Litouwer die dus in de Europese Commissie zit... die heeft in Maastricht gestudeerd, heeft daar een master gedaan... en ik sprak daar met Giselle Bossen die hem begeleid heeft... toen hij
0: scriptie schreef. Dat ja, ik dat verhaal natuurlijk met zijn hoed daar op, op zijn kantoor. Make America Great Again, ja. Maar bij ons eigenlijk, als iemand... hij heeft mij in herinneringen als iemand... Ja, die zal, eigenlijk ging het alleen om Europa en Europa beter
3: te maken. Dus die Donald Trump die daar rondslingerde op zijn kantoor... die moeten we toch misschien met een zekere ironie benaderen? Ja, dat denk ik
0: ook. Dat denk ik ook.
3: Dat is de eerste aanwijzing dat het misschien geen Trump-aanhanger is. En zelf heeft hij in een interview bij de Litouwse radio ook gezegd... ja, dat kreeg ik van een vriend, die slingerde daar toevallig rond.
1: Ja. Ik kan me voorstellen, hoor. ik had hem ook in mijn kantoor opgehangen onder die omstandigheden. Maar je kunt dus zeggen, eh, eh, het is niet een grote Donald Trump-aanhanger... in die Europese Commissie te
3: gaan. Nee, nee, waarschijnlijk niet. En uh, von der Leyen, de nieuwe uh, voorzitter van de Europese Commissie... die is ook wel nee, niet de grootste fan van Donald Trump... en erg blij om deze Litouwer binnen te halen.
0: Virginius Sinkevicius. Hij is 28 jaar oud. En hij ziet dat Europa klaar is. Ready. To hand responsibility over to the younger generation.
3: Ja, de nieuwe generatie is aan de macht. Nou, ik betwijfel dat de gemiddelde leeftijd van de nieuwe commissie is 56 jaar.
1: Ja, en hoe kom je dan als 28-jarige
3: 28 in die commissie terecht? Nou, in ieder geval om eh, eerst in Maastricht te gaan studeren. Toen ik zijn
0: naam nu zag, dacht ik, oh ja, natuurlijk. Een student ja, die je niet zo snel vergeet, en, eh, omdat hij ook zo geïnteresseerd gedreven was.
3: En dan heel snel minister te worden, dat is misschien wat makkelijker... in een landje als Litouwen, daar heb je toch iets minder inwoners. Nou, ik heb nog even gebeld met Thomas Plantinga. dat is een Nederlandse zakenman die daar zit. Het een hele scherpe kerel. Hij is de CEO van Vinted, dat is een soort marktplaats in tweedehands kleding... en hij heeft deze minister, want die ging over economische zaken en innovatie... regelmatig ontmoet. Als je kijkt wat uh, zijn take is op uh, hoe, hoe in Europa dingen anders moeten en uh, dan especially ten opzichte van uh, uh, hoe we
0: ons moeten positioneren... ten opzichte van de VS en uh, China... Dan, dan denk ik dat, daar, dat hij daar een erg sterke
3: visie heeft. Ja, dus hij is juist aan het kijken hoe Europa zich moet verhouden... tot China, tot Amerika. Nee, deze CEO zit natuurlijk in een, een techsector... dus dat is iets waar ze in Litouwen veel mee bezig zijn geweest... om dat aantrekkelijk te maken met belastingmaatregelen, regelgeving... zodat nou, Europa toch ook een plekje heeft... om eh, nou, dat soort bedrijven ruimte te geven. Maar ja, in Brussel gaat deze man iets heel anders doen.
0: He will be responsible for our environment and oceans.
3: Ja, milieu en oceanen gaat hij over. En dat moet hij dan in samenwerking doen met Frans Timmermans. Ja, Timmermans wordt een soort van zijn uh, baas. Er zijn dan meerdere commissarissen die vallen onder Timmermans... die de ja, soort van klimaatkoning uh, wordt. En dan moet deze uh, jonge man zich bezig gaan houden... met ja, vooral dingen rond visserij en microplastic in de oceanen. En zoiets als wat dan heet de Farm-to-Fork-Strategy... Dat is blijkbaar dat je dan ja, duurzaam eten aan je vork eh, krijgt. Nou, daar gaat hij zich over buigen.
1: Ja. Nieuwe, commissaris, het, het nieuwe commissie zit vol christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen. Dit, deze Litouwer is een groene.
3: Ja en nee, want hij komt van de Farmers and Green Union in, in, in Litouwen. En dat is ook een beetje een conservatieve partij eigenlijk. Dat beaamt ook Bas Eikhoud die natuurlijk... Een Europarlementariër van de Groenen is in Brussel. Er is een, een beetje een richtingenstrijd gaande binnen die partij. Uh, en het gaat natuurlijk uh, ja met name over hoe men kijkt naar het homo en dergelijke. Uh, maar deze kandidaat heeft heel duidelijk gemaakt dat hij bij de progressieve vleugel hoort van die partij. En dat vinden wij natuurlijk belangrijk. Ja, dus Synkevicius is groen en progressief, hoort niet bij de vleugel die eigenlijk meer op de SGP lijkt. Want zover gaat het dus met hun homo-haat binnen die partij. Maar hij is gewoon progressief en groen. En ik denk dat we kunnen concluderen dat hij niet met een uh, Make America Great-petje door Brussel gaat wandelen. Okay. <laughs> Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: The Donald Show.
1: Tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze eigen correspondent in Washington, Jan Posma. Dag Jan. Dag Trump sprak gisteren uiterst vilijn over John Bolton... zijn inmiddels voormalige nationaal veiligheidsadviseur.
4: Ja, ja, en de man die ook niet meer met een make-make uh, make great petje rond gaat lopen, denk ik. Uh, Ontslagen natuurlijk de nationaal veiligheidsadviseur, de derde al uh, van Trump. En uh, Trump die deed een persmomentje in het Oval Office gisteren, en dan was hij soms heel uitgesproken. Toen hij, uh, ja, hij noemde bijvoorbeeld Bolton eigenlijk gewoon dom, omdat hij Noord-Korea boos had gemaakt. Hè. Bolton had het over het Libië-scenario. Nou, Trump zei: ik snap die King Jong-un wel dat hij daarna niet meer uh, wilde praten. En soms was hij best wel subtiel. En, en ik voel dat, ja, ik moest er wel een beetje om lachen. Dit vond ik bijvoorbeeld al een mooie. Uh, hier legt Trump uit dat hij en uh, Bolton heel verschillend over dingen dachten. Hè, Bolton is echt een havik, uh, wil altijd ingrijpen. Trump, die, die, ja, die, die zegt hier dat Bolton echt een tough guy is. Niet zo tough als Trump zelf. Maar, uh, zegt Trump, met een heel klein gemeen grijnsje, hij heeft ons wel in Irak gekregen.
0: And frankly, uh, he wanted to do things not necessarily tougher than me. You know, John's known as a tough guy. He's so tough he got us into Iraq. And that's tough.
4: Dat stuff. Hij lachte daar echt heel gemeen een beetje bij. En wij weten natuurlijk, Trump die was in zijn campagne steeds heel kritisch op, op die oorlog. Dus dit is een beetje alsof Trump even flink nog aan die grote snor van Bolton trekt... om hem nog even een beetje pijn te doen. En Trump die zei ook nog van ja, we zijn wel goed uit elkaar gegaan, denk ik. Uh, maar inmiddels is er een beetje een, een tweestrijd tussen de twee... dat Trump zegt, ik heb hem ontslagen. En Bolton is, uh, heeft allerlei media de afgelopen dagen gebeld... om te vertellen dat hij toch echt zelf is opgestapt. Ja.
1: En twee rivalen waren dolblij, hè? met Bolters vertrek.
4: Ja, ja, dit is een overwinning voor een paar andere kabinetsleden. Bolton lag daar echt niet goed. En een daarvan is bijvoorbeeld Pompio, de minister van Buitenlandse Zaken. Die praatte al echt weken niet meer met Bolton. En Pompio en Mnuchin, andere ministers, die hielden vlak na Bolton's vertrek een persconferentie. Nou, die persconferentie zou eens met Bolton zijn, met z'n drieën. En dat zou over een heel ander onderwerp gaan. Maar ja, toen was Bolton ineens weg. En vooral Pompio, die kon echt zijn grijnzen mo moeilijk van zijn gezicht houden. Hem werd gevraagd of hij verrast was was door het vertrek van Bolton, nou, en toen kwam die grijns weer. I, I'm never surprised. Ja. Yeah. Ja, en uh, Pompeo die was ook op een uh, bal uh, uh, gisteren, en uh, ja, er waren verschillende verslaggevers die zei hij liep daar lachend en grappend uh, makend rond dat zijn rivaal nu weg is, dus Pompeo is heel blij.
1: Ja. En wie gaat hem opvolgen? Uh, ja. John Bolton.
4: Ja, dat, dat is leuk, want dat, dat is echt. Nou, dit is even het roddelrondje, Bernard... want er worden heel veel namen genoemd. Echt Heel veel valt echt geen pijl op te trekken. Trump zegt dat hij vijf favorieten heeft. Nou, twee die ik in ieder geval het leukste vond om even te noemen. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra... die wordt weer genoemd. Die is al twee keer eerder voor functies genoemd. Naast voorlopig zit hij nog gewoon in, in Nederland. En Pompeo. Ja, die zou dan minister en nationaal veiligheidsadviseur tegelijk zijn. Dat is één keer in de geschiedenis eerder gebeurd. Dat was Kissinger onder Nixon... Ja, ik weet niet of het echt handig is, want je wilt toch meerdere perspectieven horen in, in, in je, je veiligheidsraad. En dat lukt dan natuurlijk niet echt als je dezelfde persoon aanwijst. Maar ja, het maakt ook eigenlijk misschien niet zoveel uit. Want Pompeo was eigenlijk de afgelopen periode al de facto de veiligheidsadviseur. En wie het ook wordt, de verwachting is dat die Pompeo belangrijk blijft. En ja, dat, dat er sowieso iemand komt die meer met de president uh, ja, mee zal denken... dan dat hij hem tegen zal spreken. dat ja. was een van de punten, er waren de verschillen. Er was de Taliban en van
1: alles en nog wat. Maar Bolton wilde absoluut niet dat Trump zou praten met uh, Iran en nou is Bolten weg. De, en iedereen zegt, ja, er zou best een ontmoeting kunnen komen... tussen uh, uh, Rouhani en Trump, bijvoorbeeld bij de uh, jaarvergadering... van de Verenigde Naties. Wat hoor je daarover?
4: Ja, nou, dat, dat, inderdaad, dat, dat is echt zo'n gerucht dat al een paar weken ook gaat. En uh, persbureau Bloomberg had wel een interessant verhaal. Die zeiden dat Trump uh, maandagmiddag, dus eigenlijk voordat Bolton ontslagen werd. Uh, dat, dat hij overlegd heeft over een ontmoeting met Rouhani. En dat ze ook hebben gekeken of bijvoorbeeld de sancties iets verlicht zouden kunnen worden. Uh, nou, uh, of, er misschien, uh, of ze goedkeuring kunnen geven, bijvoorbeeld dat Frankrijk Iran wat extra krediet geeft. Nou, uh, naar buiten toe ontkennen ze dat natuurlijk allemaal. Uh, uh, maar ja, alle ogen zijn inderdaad gericht op die algemene vergadering uh, van de VN over twee weken. En dan zou er een ontmoeting kunnen zijn met Macron in het midden. En uh, ja, ik, ik denk dat Bolton echt zijn, zijn snorharen eruit trekt als dat inderdaad gebeurt. Ja, en daar
1: heeft hij er een hoofd van.
4: Zeker nog wel.
1: Dankjewel, correspondent Jan Posma. En zo dadelijk, het Westen begrijpt helemaal niets van China is de stelling van Jan van der Putten in zijn nieuwste boek. Ik spreek hem zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: De Amerikaanse president Donald Trump schort de hogere importheffingen op Chinese producten... die hij per 1 oktober wilde invoeren, op tot 15 oktober. Volgens Trump is het uitstel op verzoek van China... en doet hij dat als gebaar van goede wil. Correspondent Jan Posma sprak er vanmorgen over met Bas
4: van Werven. Goedemorgen Bas. Waarom dit uitstel? Ja, opvallend. Trump die zegt dat China erom gevraagd heeft. En dat hij ze nu dus eigenlijk ja, tegemoet komt. Als een soort teken van goede wil. En China zou dat ook gevraagd hebben omdat op 1 oktober de Republiek China 70 jaar bestaat. En uh, ja, het lijkt ook een beetje een, een, ja, een teken hè, dat, die, dat die contacten tussen de twee landen misschien weer wat te ontdooid zijn. Dat het misschien weer een beetje de goede kant op gaat. Maar goed, ja. dat is een beetje gissen.
5: Ja, maar toch, we zien. De... Trump heen en weer zwabberen met uh, al die tarieven. Dan wil hij weer in, iets invoeren, dan stelt hij het weer uit. En ineens is het weer van de baan. Ja. Is dit nou tactiek, is het onderhandelingstactiek... van de man die uh, ooit een boek over dealmaking schreef... of is het gewoon <laughs> grilligheid van de man die zei dat hij de
4: chosen one is? Ja, ja, nou dat, dat, dat omschrijf je meteen heel goed inderdaad. Want dat is heel moeilijk te zeggen. Het zit tussen die twee dingen ergens in, denk ik. En ik denk daarbij ook dat, dat Trump... die wil natuurlijk echt wel van deze handelsoorlog af. Uh, hij wil niet het risico lopen dat er een jaar voor de verkiezingen... of korter daarvoor nog zelfs... Uh, dat, dat de prijzen van producten omhoog gaan, omhoog gaan... of dat de economie eronder gaat leiden. Dat is zijn schrikbeeld. Ja. Uh, daar denkt hij vooral aan. Maar ja, hij lijkt een beetje een soort good cop, bad cop te spelen af en toe. Waarbij hij soms misschien de emotie wat laat spelen. Soms is het misschien tactiek, maar die, die grenzen, het loopt heel erg in elkaar over. Dus ja. eigenlijk denk ik dat China ook geen idee meer heeft met welke <laughs> trucs ze nu te maken
5: hebben. Nee, toch een beetje gebaar van goede wil. Je zei het al, he. wellicht half september gaan ze toch weer met elkaar praten.
4: Ja, inderdaad, dan gaan uh, weer, weer delegaties uh, ja, een beetje voorzichtig met elkaar praten... nog niet echt onderhandelen, maar een beetje die, die voorbereidende gesprekken worden dat. En dan zou er begin oktober ook weer echt onderhandeld moeten worden... ook een, een niveautje hoger, dan gaat het serieuze werk weer beginnen. Mm -hmm. Dus ja, dan gaan we allemaal weer gespannen kijken of er dan iets uit gaat komen... of dat het zoals dat eigenlijk de afgelopen paar maanden steeds ging... dat iedereen zegt van ja, we zijn dichtbij... maar dat er in de praktijk eigenlijk nog niks uitkomt. Nee, precies. Dan ik
5: nog even over die handelszorg. We lopen naar de verkiezingen toe. Is er nog steun in Amerika voor die, voor die handelsoorlog tussen Amerika en China? Ja, dat,
4: dat is wel interessant, want er is wel een beetje onrust... een beetje ongeduld, misschien beter kan je zeggen. Uh, bijvoorbeeld bij sommige boeren, uh, die, die, die heffingen die nu in zouden gaan... Uh, dat is, uh, de, nou, die zouden van, van 25 naar 30 procent uh, gaan. En uh, dat gaat dan om uh, bijvoorbeeld ook landbouwapparaten... Uh, en, en machines voor, 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 fabrieks, uh, ja, voor in de fabrieken voor de productie. Mm -hmm. Dus die, nou, die boeren die waren bijvoorbeeld toch wel bang... dat dit dan ook nog een keertje eroverheen zouden komen. Dus die waren al druk aan het... Uh, uh, aan het leggen bij het Witte Huis, om, om dit vooral niet door te voeren. En uh, die, die boeren, dat is toch nog steeds... Uh, dat, dat is de archieles eigenlijk van Trump in dit geheel. Die sojaboeren, die al heel lang in onzekerheid zitten, die willen verder. Die willen af van die uh, subsidies die ze krijgen van, van de Amerikaanse regering. Uh, die, die hebben te maken met hele lage prijzen. Dus die kunnen op dit moment eigenlijk gewoon hun beroep niet normaal uitoefenen. Die kunnen niet normaal geld verdienen. En in die groepen is echt wel ongeduld. Die willen gewoon een oplossing, die willen gewoon weer terug. Naar de oude situatie dat ze gewoon hun eigen broek omhoog kunnen houden.
1: En uh, dat was Jan Post, mijn gesprek met uh, collega Bas van Werven.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Ik sprak straks met uh, Jesse Pinster, kort, over uh, de nieuwe commissaris voor Milieu. En dat bracht ons op het thema van De Groenen. Dus we praten er even over door, als je dat goed vindt, Jesse. Er was tijdens de verkiezingen een hele opmerkelijke situatie. Je had spitsenkandidaten kandidaten van de grote partijen. De Groenen hadden er zelfs twee. En die hebben helemaal niet slecht gescoord nee, in, de, in de Europese verkiezingen. En uiteindelijk eindigen ze met één jong broekie
3: als commissaris in de commissie. Ja, Hoe kan dat? Wat is er met die... Groene gebeurt. Ja, want ze deden het inderdaad heel goed. Heel goed gescoord in Duitsland, in Frankrijk. Grote landen, weet je. Dat levert veel europarlementariërs op. En de, de veronderstelling op het moment dat die verkiezingen de uitslagen binnenkwamen, was dat ze een centrale rol zouden gaan spelen in die hele formatie van een nieuwe Europese commissie. En wat je gezien hebt, is dat, dat uiteindelijk, het kostte ze drie dagen en nachten, maar dat de regeringsleiders dus bepalen wat er uiteindelijk in die commissie terecht gaat komen. Ja. Dus ik, ik liet net al eventjes, kwam Bas Eikhout. Uh, dat was een van die speechkandidaten. Precies, ja.
1: Dus voor de Groene. Nou, die hebben we uh, uitvoerig in onze uitzendingen gehoord... en destijds in, het, uh, mm. in dat uh, debat dat jij en ik mm. hebben geleid. Ja.
3: Nou, en ik vroeg hem dus al nog even, van, weet je, van wat... Wat is daar nou eigenlijk misgegaan? Ja. We hebben heel erg lang ingezet op dat wij altijd zeggen... zo zijn we als Groenen. De inhoud is vooral belangrijk. En we hebben gewoon een beetje onderschat... dat het gewoon een redelijk ordinair uitruil werd tussen de regeringsleiders waar wij niet aan tafel zitten. Je moet eigenlijk concluderen dat ze een beetje naïef erin gestapt zijn. en dachten: van wij. nee, inhoud is belangrijk. Ja. En niet die poppetjes.
1: Maar iets van, laten we zeggen. in die commissie. evenredige vertegenwoordiging is volkomen zoeken.
3: Ja, maar je hebt natuurlijk ook niet een officiële coalitie nee. in, de Europese, uh, uh, in het Europese parlement. Weet je, en, en als je heel erg hard cijfermatig zou kijken. dan heb je inderdaad de groenen niet eens nodig. Met de Christen-Democraten, uh, de Sociaaldemocraten en de, de, de Liberalen. Liberale, of die de New ja. Weet je, dat, ja. dan ben je er net wel. Maar omdat fractiediscipline in dat parlement heel laag is. werd er vanuit gegaan. je moet die groenen erbij hebben. En dat probeert Ursula von der Leyen tot op de dag van vandaag. als nieuwe uh, voorzitter van de Europese Commissie of aanstaande. Uh, om dat ook voor elkaar te krijgen. Weet je, het is niet toevallig dat ze werkelijk iedere keer als ze ergens gaat praten begint met: we moeten groener worden als Europa. Dan moet een Green Deal komen. En weet je, dat is Frans Timmermans de eerste persoon is die ze aankondigde toen ze afgelopen dinsdag ook haar nieuwe team en de verdeling van de portefeuilles ging doen. Dus zij probeert inderdaad nog steeds op die inhoud wat die groenen ook wilden ze tevreden te stellen. Maar uh, ja, je moet dus net als Eickhout zelf ook doet concluderen dat ze in die Machtspolitiek die Brussel ook is, ja, ja toch een beetje verloren? Ja, er is dus
1: geen sprake van de coalitie, dat heb je al uh, vaak uitgelegd en nu weer, um, je zegt wel, je kunt wel iets zien van, laten we zeggen, een karakter of een karakteristiek van waar die commissie heen wil. De, de positie van Timmermans, milieu en, en dat soort dingen zijn dus blijkbaar heel belangrijk. Wat kun je nog meer aangeven? Heb je enig idee van de route die deze commissie wil gaan lopen?
3: Ja, maar dan kom je toch snel dat je op ieder individueel terrein moet gaan kijken welke kansen op gaan kijk Er zit veel continuïteit in als je gewoon al kijkt naar de mensen die daarin zitten. Weet je, Timmermans zat ook in de vorige commissie en zo is er een hele waslijst. Ja, daar wordt dan een groentje uit Litouwen bijgegooid. Om ja. toch een beetje, ja, nou ja, greenwashing zou je het bijna kunnen noemen. Of een beetje jonge uitstraling te geven. Maar er zitten veel van dezelfde mensen. Maar weet je, als je dus op, op beleidsniveau gaat kijken wat er uh, in al die missie... Brieven, zoals die heten. Iedere commissaris heeft een brief van Ursula von der Leyen gekregen: van ik wil dat je dit gaat doen. En weet je, en dan kom je wel inderdaad die nuances tegen. De, de, de duidelijke zijn inderdaad: we willen heel erg op groen. We moeten meer de, de, de digitale toekomst die we tegemoet gaan. Daar moeten we klaar voor zijn als Europa. Maar ja, je kan ook naar kleinere dingen kijken als. Uh, neem bijvoorbeeld begrotingsbeleid. Weet je, waar we heel veel aandacht voor hebben gehad met Italië met name. Als je daar gaat kijken welke opdracht ze meegeeft aan de notabele. Die Italiaanse eurocommissaris die daarover moet gaan, dan is het zoek alle ruimte op die we hebben met de regels die er nu zijn. Geef Italië zoveel mogelijk ruimte om toch ja, het, ook wat de regering in Rome graag wil. We gaan onze schuld terugbrengen, maar dat gaan we doen door te groeien. En dan moeten we eerst geld gaan uitgeven. En in die volgorde gaan we het doen. En dat is die die die, die zat er al een beetje in. Die zat al een beetje in, in de ideeën van Juncker, maar dat wordt inderdaad nu nog veel explicieter gemaakt bij deze nieuwe Europese uh, Commissie van Ursula von der Leyen. Ja. Dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio. Bernard Hammelburg.
3: Inmiddels
1: aangeschoven Jan van der Putten. Uh, oud correspondent in uh, China. Met, die heeft een nieuw boek geschreven, het ligt hier voor ons. Jan, welkom, fijn dat je er bent. Ik heb het, ik heb het in duizend losse vellen liggen. Zonder, niet, niet genummerd, zoals je kunt zien. Uh, maar we gaan proberen in de paar minuten die we hebben... toch een beetje een idee te geven. Even samenvattend, je zegt, wij snappen helemaal geen bal van China. En al die interpretaties die we geven, die, die slaan nergens op. Het wordt niet een land zoals wij. Ze gaan niet af van het communisme. Nou, noem het allemaal maar op. Ze, vind, ze, wilden, ze willen ook niet allemaal
5: Amerikaans. Of worden. Helemaal niet. Nee, vertel hoe het wel zit dan. Ze willen zichzelf worden. Ja, mag je microfoon? He? Deze ietsje meer naar mij? Ja. Okay. De Chine Chinezen willen zichzelf worden. En dat zijn ze eigenlijk ook altijd geweest. Ze zijn eigenlijk altijd de wereldleider geweest. Alleen is er een dipje geweest. Wat de Chinezen noemen de eeuw der vernedering. Begon met de eerste opiumoorlog. En de vernedering was afgelopen. Toen Mao Zedong. nu was het? In 70 ja, jaar geleden, ja, volgens de nou, Je, je
1: had natuurlijk eerst de revolutie tegen de keizer in 1921... met Sun Yat-sen. Dat tuurlijk. was natuurlijk een hele belangrijke revolutie. Want ja. toen, toen begonnen ze, als het ware, al na te denken over... Dat, dat, uh, dat was het einde van het keizerrijk, maar nog niet het begin van... Oké, okay, dus 1948 Mao toen. dat ja. was uh, na een, een lange strijd... tussen twee generaals, Chiang Kai-shek, de nationalist... Ja. en Mao toen, de communist, uiteindelijk de communisten ja. die wonnen. En toen dachten ze, nu zijn wij er.
5: Uh, dat dachten ze, maar ze waren er helemaal niet. Nee. Want Mao Zedong die heeft nieuwe beroeringen gewacht, uh, gebracht. En niet zo weinig ook. Hij wordt verantwoordelijk gesteld voor iets zoiets van 70, 80 miljoen ja. doden. Van de grootste moordenaars ja, in de wereldgeschiedenis. Meer dan, meer dan Stalin en Hitler bij elkaar zo nee. ongeveer. Ja. Uh, dus uh, de, de echte terugkeer van China op het wereldtoneel... begon eerst toen niemand het nog merkte met Deng Xiaoping. Die ja, een economische kwam, revolutie afwonder. Ja, maar dat kun je
1: zeggen die kwam met Perestroika zonder glasnost.
5: Zo, zoiets. zoiets ja. he. Economische hervormingen zonder politieke hervormingen. Ja. En het Westen heeft altijd gedacht, nou, die economische ja, hervorming komt vanzelf. Ja. En die economische hervormingen moeten markteconomische hervormingen zijn. China wordt een liberaal land en ook een democratisch land. Dat ja. Gebeu gebeurt allemaal niet. Nee. Um, even met het oog op de klok. Nu, als je dit
1: allemaal weet en je leest dat boek en je denkt, wij snappen er geen bal van. Wat betekent dit nu praktisch voor bijvoorbeeld het oplossen van zoiets als dat handelsconflict?
5: Dat betekent dat je je eerst in de... Gedachte van je tegenstander moet proberen te verplaatsen. Wat drijft hem werkelijk, werkelijk? Wat willen de Chinezen? En als je ervan uitgaat dat de Chinezen niet willen worden zoals wij... maar zoals zichzelf, maar dan in de nieuwe tijd... Grandioos China, het, het grootste, machtigste land van de wereld... Het dak van de wereld. Ja, dan kan je een beetje begrijpen wat hen drijft. En ja. dat heeft er altijd aan ontbroken. Ja,
1: en zeker met een president als Trump... want die zal dit soort, ik zal maar zeggen... bijna psychoanalytische redeneringen niet aan spreken.
5: Uh, nee, nee, dus we nee. moeten
1: wachten tot Trump weg is voordat, voordat we
5: ja, het het kunnen verwachten. Ja, het vervelende is dat het, uh, de, de, de felle houding tegen, tegen China... niet meer het privilege is van de republikeinse partij of van Trump. Het, ja, dat zowel is waar. De, democraten als de republikeinen sinds vinden dat China ja. moet ja. worden tegengehouden... voordat het de grote wereldmacht wordt.
1: Eigenlijk he? al sinds Reagan is dat bezig. Kun je zeggen, de een na de andere president gaat de keer tegen China.
5: Ja, maar ze hebben nog gedacht dat door zich te engageren met China dat ze daardoor China in de goede richting, in de westerse richting... zouden kunnen leiden. China als trouw onderdeel van de westerse wereldorde. China wil gewoon die westerse wereldorde alleen maar accepteren... voor zover het in het Chinese voordeel is. En ze is daarnaast bezig een parallele Chinese wereldorde aan het opbouwen. Wie, wie is al net directeur-generaal van de FAO geworden? De Wereldvoedselorganisatie, een Chinees. een Chinees. Dus binnen die westerse wereldorde is China bezig... maar is tegelijk bezig een eigen
1: wereldorde. Om te richten. Dank, Jan van der Putten, schrijver van het boek Fabels over China, ligt hier nog voor mij in losse vellen, maar eind september verschijnt het. En tot zover Ben naar de wereld. Reageren kan met een mailtje naar de wereld@bnr.nl. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.